0: Sejam bem-vindos a mais um Cubicast. Estamos no dia 2 da Cubicon e, para comemorar, temos dois convidados. Olha aí, é um alinhamento planetário a nosso favor. O nosso convidado que já é de casa, João Freire.
1: Pai aí, galera, beleza?
0: (risos) E o nosso convidado que já é quase de casa, mas pelo menos... Da Cubicon ele já é de casa. Davi Garcia.
2: E aí, galera? Salve, salve.
0: <risos> Boa. Então, olha só. Esse resumo, que é um bate-papo rápido sobre o segundo dia da Cubicom, né? a gente podia é, contar um pouco sobre qual foi a, a tal que, que você assistiu que você mais curtiu do dia, né? De repente, algumas que o pessoal pode dar uma olhada lá no YouTube, que vai saindo, mas qual que foi a top, top? Qual a mais da hora? Quem quer começar aí? É, então, eu posso começar. É, a, a,
2: a, eu acho que a, tiveram vários toques legais, né? E o maior desafio da KubeCon é você conseguir decidir qual que você vai querer assistir, né? <risos> então, quem vai assistir depois no YouTube tem aí o o, é, o benefício de poder ir assistindo dois minutinhos de cada um e vendo qual que se adequa mais. Enfim, é, dá até legal. Do edades que eu assisti, a que eu achei mais interessante assim, pela pela a visão um pouco diferente do que eu estava acostumado, é, em, é foi uma da WeaveWorks. sobre as estratégias para fazer comunicação em ambientes multi-cluster, né? Então, eu achei bastante interessante porque ele explora ali alguns cenários que são cenários não triviais de integração com DNS externo, infraestrutura de roteamento com, com protocolo de roteamento dinâmico, enfim, eu achei bastante interessante. E é uma, uma estratégia diferente do que a gente vê aí, por exemplo, com os projetos do submarino, o Scooper, esse tipo de coisa. Gostei. Acho que essa, no dia, foi a que mais chamou atenção. Tiveram outras também legais, mas essa foi a mais divertida.
0: Da hora. É, e eu vou aproveitar que a gente está falando disso. Uma pergunta sincera. Vocês, vocês já usaram o EVworks para... CNI no classe de vocês?
1: Já. Já usou, João? Já. Já utilizei ela um pouco, sim. Já tive... Gostei, eu gostei, assim, tipo, tive uma experiência bem positiva.
0: Da hora.
2: O que eu ia perguntar é o que que você usou da Weaveworks, né? Porque eles têm várias coisas. Tipo, Muita gente usa o Flux da Weaveworks, né? mas eu acho que tu tá querendo perguntar sobre o WeaveNet, é o plugin CNI deles, de rede, é, é
0: isso? o CNI mesmo. Uhum.
2: Ah, não, esse eu confesso que eu nunca usei.
1: É, não, eu... De networking eu usei bastante. O Flux eu não, não, não cheguei a colocar em produção, mas do, do stack deles foi o WeaveNet foi o que eu mais mexi. Mas eu gosto bastante, assim, do projeto. Pelo contato que eu tive, eu gostei bastante.
0: Uhum. Não, da hora Eu, 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 eu não usei em, em produção Usei só Calico e Kernel e, Mas eu usei uma vez Eu usei uma única vez O Weave Para passar na CKA Porque tinha que subir o, o cluster E colocar a CNI e a, e a linha mais fácil Que tinha executável direto Na, na documentação Eu não me lembrava como que se ouvia e aí, era a do Ive. E, cara, um Ctrl-C e um control v e subiu. Então, um abraço para o Yves. Muito obrigado.
1: <risos> muito
2: bom, muito
0: bom.
2: Eu, eu confesso que eu fiz o CKA já faz um tempo. Eu não me lembro se caiu uma questão assim, mas, é, sem sombra de dúvida, essas instalações do CNI, quanto mais simples, melhor, né?
0: Sim, pô, é. com certeza.
1: Ela não precisa, nem, você não precisa nem comparar. Tipo, até aqui tem de referência na doc, ela só não precisa pegar a versão nada. Ela já tá cheia, tipo, de autocomplete para pegar a versão de tudo. É simplesmente só dar uma play Foi maravilhoso. Eu usei a mesma técnica.
2: É porque tem... Eu lembro que o cálculo tem um detalhezinho que você tem que ver lá o cluster network, tem que bater, né? Senão dá,
0: uma, dá um grilo. É, C... é a velha técnica do Ctrl-C, Ctrl-V, né? Muito difundida <risos> no ramo do... É do o, DevOps. Um,
2: é, eu confesso que o plugin CNI deles nunca, eu nunca tive muita curiosidade assim, até porque aonde é, eu trampo, né, com o OpenShift a gente tem um plugin próprio é, em cima do OpenShift e, uhum. e eu e assim aonde não usa esse cara, normalmente a gente vê cliente usando o Calico, né, o Consilio, mas eu confesso que eu não tive contato com ele Mas eu gosto daquele weave scope, né? Que uhum. é a plataforma lá de monitoramento e tal, né, que tá, agrega um pouco na parte de detalhamento ali a nível de
0: infraestrutura e tal. Achei legal aquilo. Mas Até faz um pouco passar. de tracing ele também, não faz? Faz.
1: É. Isso é. eu acho muito massa que ele faz de chamada para o que está fazendo para fora, o que está que 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 tá conversando dentro do cluster. Uhum. É bem massa.
2: É, essa é a parada que eu acho que me chama atenção. Ó. Mais do que o plugin CNI é essa capacidade. Agora, eu não sei, ele, será que ele depende do plugin CNI,
1: do, do WeaveNet? Ou, ou ele não tem nada a ver? Eu com... acho que ele, ele pega mais coisa. Porque toda vez que eu usei ele, foi com o CNI. Então, mas eu acho que ele deve rodar em outras, mas ele deve trazer mais informação utilizando ela.
0: Ah, maneira. Boa. É. é, a integração deve ser melhor, né? entre eles boa da hora oh, oh, eu assisti eu assisti uma uma muito boa né que foi sobre HPA né é, horizontal pod outscaler, eles também falaram um pouco sobre é, VPA né é, mas que para mim para VPA parece algo que nasceu morto assim não vejo não vejo uma grande utilização dele por causa do eu vou chamar assim de race palm do pod para mim para mim perdeu o sentido quando eu descobri essa parte eu ué, cara porque eu tinha certeza quando lançou alfa assim eu tinha certeza que ele ia mudar os os limites ali que o que o pod poderia utilizar live né Seria quente, mas não é exatamente o que acontece. É, mas foi muito legal, a, a Toque ele explicou bastante sobre como funciona exatamente né, o Horizontal Pod Autoscaler e também o Cluster Autoscaler. E o que eu mais gostei foi sobre uma. Eu vou até para o link que está no, no próprio GitHub e. <risos> Incrivelmente tá na, na documentação, né? Leia a documentação, João, seu idiota. É porque tá falando sobre um... Sobre o Cluster Autoscaler, né? É, ser safe to evict, um, em português, vai virar... Um, de boas se você matar, né? Então, <risos> traduzindo... Ficou, ficou, ficou boa. Então, é, e, e você pode só colocar um annotation, né? Então, se você não colocar, o cluster autoscaler vai matando, né? É, porque o cluster autoscaler tem esse... No, no, seu, no seu cluster, é difícil você pegar um cluster que ah, é tudo stateless, pode passar a faca em qualquer coisa que não dá nada. Né? É difícil todos os devs terem... terem do cloud native de ponta a ponta, né? Então, eu achei bem da hora de ser só uma notation e, cara, colocou lá, tá resolvido. Então, essa foi a... Acho que é uma das mais da hora, assim que eu assisti.
1: Ah, a que eu mais gostei hoje de que rolou foi a PKI The Wrong Way, que mostrou um, um negócio que tem em todo o cluster e às vezes acaba ficando para trás que é tipo o certificado e a, e a CA dele mesmo que não adianta você pode ter o melhor backup possível mas se você tiver uma falha ali você pode comprometer tudo do cluster então foi ela foi, foi bem voltada ali para segurança e para a parte de comunicação de certificado e mostrar que mostrou ali no caso que por exemplo se o, o, certificado, o certificado que você está utilizando, dependendo de como ele tiver assinado, você pode interagir com o ETCD direto, foi assim, tipo, despludir a mente, assim, desse nível de segurança, tipo, trazer esse nível que ali você sempre pensava, ah, interagir com a API, tudo tranquilo, mas sempre pensa no fluxo normal, né? Daí, tipo, nossa, eu achei sensacional a tal aqui. Uhum. a forma que foi explorado toda a comunicação de TLS lá dentro
0: da hora e é, é um eu acho legal quando tem essas é, que o cara explica um, um ponto de vista fora do caminho feliz né que a gente pensa não, olha chamou por aqui, responde por ali TLS e já era não tem quem mexa <risos>
1: É, e o que é bem massa é que, assim, às vezes é um detalhezinho que nem, tipo, uma autenticação no. Acho que é XFORD User, alguma coisa assim. E no grupo, ela passou, tipo, o, o grupo de administrator do Kubernetes e conseguia listar todas as secrets, sabe? Foi, tipo, foi muito massa as formas de exploração que mostrou.
0: E é
2: normalmente é uma parada que ninguém presta atenção, né? O pessoal. Ele... É o pessoal emite os certificados de qualquer jeito, cria a CA de qualquer jeito e acha que é só um detalhezinho que não, não vai ter muito impacto e, na verdade, ali é o, é o coração da parte de autenticação que você vai ter nos serviços do cluster, enfim.
1: É Sim, é exatamente isso. Daí o pessoal tipo, fica preocupado em controlar tudo no Arbaque, mas aonde está tudo aquilo acumulado, está totalmente tipo, mal configurado. <risos>
0: O cara deixou a chave, a chave de casa embaixo do tapete, né? É isso aí. Ótimo, ótimo. Bom, eu, queria, eu queria aproveitar e acrescentar duas, duas coisas. O primeiro é dois bancos de dados. Ontem eu falei de um, eu assisti uma do Cassandra ontem. E hoje eu assisti duas. A primeira foi a do Vitess. É um projeto que eu acho bem da hora, assim, que é o MySQL distribuído uma né? é, Kelly que escala cala horizontal parabéns para a Oracle que não, não põe um bit naquela porcaria e, e aí a, outras empresas ainda bem, né, continuam fazendo o, o projeto andar é, e, que, e que tipo tem o Slack usa HubSpot, o Pinterest então tipo já é um negócio bem comprovado assim e o outro é se chama TICV, ou TIKV. É, e aí você pode acessar itikv.org, que é um, é um database chave-valor, né? também, também distribuído. Né? Que aí. Que é uma, uma outra alternativa para você rodar dentro do Kubernetes. Né? Que eu, eu acho que essa nova não sei se eu posso chamar assim, banco de dados nem é a minha minha área, mas é, que eu acho que é uma nova geração de bancos de dados que foram criados para escalar. Né? Não, não é nenhuma adaptação que a gente está fazendo, então ah, eu vou pôr o post aqui dentro e a gente acerta aqui umas coisas e ele ele vai. Né? Ele foi criado para isso. Então, eu achei dois projetos bem da hora. assim. Projetos não, né? Consolidados já, os caras.
2: É, o Vites, o, o... Teve no, no keynote, né? E o esse case do Slack, cara, assustador. A, uhum. a volumetria que eles trabalharam, né? E a estratégia de ter conseguido virar dos bancos tradicionais para o banco é, em cima do Vites, sem downtime. Então, assim... <risos> isso foi... <risos> É, é assim, dá, dá até muita. Eu, eu pesquisei para caramba para saber se ia ter uma uma sessão espe, específica desse case, é, uhum. porque é um negócio interessantíssimo assim, operacionalmente falando, né? Aí, de Sim. como que foi feito o processo, como é que foi feita a virada.
0: Da hora, da hora. É verdade. O, o case do Slack é literalmente assustador. <risos> Principalmente, principalmente a, a gente teve esse, <risos> o, o, a hora com o Exadata no, na, na votação aqui, né, Porra, cara sério, não vou comentar, vai, tudo bem. <risos> <risos> Bom, mais, mais algum projeto que vocês viram e queiram comentar? Então,
2: um projeto que eu acho bem legal também, é que foi recém-graduado, né? é o Rook, né? é um operator com a parte de storage, uhum. rodando dentro do, do Kubernetes. Eu acho que é um projeto que ajuda a resolver alguns problemas que a gente nem encontra em campo quando né, tem clientes querendo rodar a aplicação né, stateful, que precisam de persistent volumes e às vezes precisa de volumes que são de multi-acesso. Que acabam olhando para soluções tipo aquele NFS rodando naquele Linux velho. Sim. E o Hulk consegue com o Ceph resolver de uma forma mais elegante, né? E o legal é que o Hulk tem outros backends ends de, de histórias, além do Ceph, então eu acho que é um projetinho que vale a pena também ficar de olho.
0: Da hora. Da hora. Eu já li alguma coisinha sobre ele, mas nunca fui mais longe, não. Eu tenho trauma de Ceph. <risos>
1: não tenho muitas boas lembranças.
2: Então, a ideia do Hulk é meio que resolver os traumas e evitar que ele aconteça de novo, né? Porque a ideia do Operator, né? Uh-huh,
0: uh-huh. É. Mas ele, ele vai trazer o Chef também? Ele vai fazer tudo?
2: É. é que pensa assim, o Hulk, ele é um Operator, né? E tem vários histórias de que ele opera. Um deles é o Chef e aí, quando você faz o deploy do hook, você pode pedir para aquele ele implante o Ceph contenezado, automatizado por ele, né? Então, no ah. final do dia, você como usuário final, você não vai nem tocar no Ceph, você só vai consumir. E aí, todas as operações de instalação, scale-up, scale-down, substituição de disco, tudo isso é feito via o hook, né? Você não precisa conectar no Ceph para fazer isso. Então, assim, para quem foi traum- se traumatizou no passado... Com as pilhas de documentação e todos os flags possíveis que você pode. e os Sim. nomes lá que você consegue gerar no Ceph para fazer ele funcionar. O, teoricamente, o Hulk ele já traz isso mastigado num formato declarativo aí, Kubernetes Native. Eu acho que é legal. E ele. tem outros backends, né? Por exemplo, o Hulk consegue fazer com Minio também. Mas aí você só vai ter é, a parte de. de história de objetos, né? O uhum. Ceph consegue ter o. Objeto, bloco e arquivo,
0: né? Mas eu acho que object storage é o... Talvez é o cara mais... hum, Talvez mais difícil, assim, de você conseguir fora de uma nuvem, né? Porque o... Disco, essas paradas, assim... Se o cara cara tem um, um data center ali... Mínimo, né? Um, um VMware que seja, o cara vai. Ele vai ter um storage em algum canto, né? Pra poder plugar. Pelo menos na minha experiência.
2: É, na minha experiência também, cara. A gente olhando ambientes privados, uh-huh. normalmente o storage mais difícil de se encontrar é, de fato, storage de objeto, né? Apesar uh-huh. de que as, os stories tradicionais normalmente têm. Capacidade de você adicionar um, um hardware appliance lá que faz a interface de objeto, mas é difícil encontrar isso em cliente, né?
0: Sim, é, é... difícil. É.
2: E uma e uma, e um pequeno, uma pequena correção: eu acabei eu estava entrando para ver esse último release do Hulk e parece que o, o storage provider para o mini foi removido, então <risos> quem ficou feliz que... já era, falei... já caiu. É, eu... Mas aí, ó, a última tem CEF, tem Cassandra, tem CockroachDB, tem EdgeFS, NFS e YugabyteDB.
0: YugabyteDB. Oh, eu, eu vi uma eu vi uma, uma talk desse Yugabyte aí DB no último na Cubicom do ano passado. Eu vi deles e do Cockroach. Oh, puta nome ruim para você colocar no seu no seu banco de dados, né? Cockroach. É o que a gente
2: deve estar tá pronunciando errado, cara. Porque normalmente quando pronuncia certo, fica deve ficar legal, porque
0: não mas, mas é barata, cara. Não, aí, ah, ela... o
2: que você tá falando?
0: É, é, não é. É isso mesmo, Cockroach. É, então,
2: eu acho que a ideia é que tipo, ele é tão resiliente que ele vai ser o último a sobreviver a uma catástrofe nuclear.
0: Né? Boa, olha aí. Ah, agora entendi. Nossa, <risos> agora você salvou, hein, Davi? Pô, salvou os caras. Eu tava falando mal aqui. Eu vou morrer antes. <risos> então, antes do banco deles quebrar, todo mundo já
2: foi pro buraco. Isso, isso.
0: Boa. Não, agora peguei. Agora peguei a... o CERN. Né? Boa. Da hora. E você, João, mais alguma... É... Mais alguma... Nossa. Um adendo? De
1: hoje... De hoje acho que foi isso. Só uma coisa que me deixou muito surpresa que hoje estava rolando uma do mostrou um pouco da prova da CK o quanto a plataforma da prova evoluiu. Ah, eu é? olhei a telinha e falei nossa, como que mudou? <risos> <risos> falei, nossa evoluiu muito
0: talvez talvez Achei... para CKS a gente já veja ela bem diferente né
1: Nossa sim espero muito já tô aqui naquele dilema olha aquele cupom de 30 por cento olha o CKS é e aí arriscar fico, né? ou não Nossa, tô, <risos> eu tô nesse dilema é eu, cara, eu tenho
0: certeza eu tenho certeza que se eu comprar vai ter a saber com 50 então, agora se eu não eu comprar, tô... não vai ter.
1: <risos> então, eu estou exatamente nesse pensamento, eu fico, não, mas beleza, 30%. Ah, se eu agora, não sei se entra na Cyber, mas e se entrar?
2: Exato, exato. É, isso, hoje...
1: aí,
2: isso aí é igual bolsa de valores, né? É, você está olhando a ação, ela pode subir ou ela pode descer, pode ser que na cyber...
0: <risos> vai ser de 25%. <risos> Então, Não foi nada. É, mas 20%, 20% dos 300 pau de, dos 300 Bidens ali, cara, é muita grana em reais. Ah, é
2: dar uns 2 milhões, mais ou menos.
0: Mais ou menos. Mais ou menos. <risos> Senhores, tá bom. Vamos terminar nesse ritmo de festa. Um abraço pro Biden. Quando pegar... Oh, lá uma pergunta, quando troca de presidente lá, os caras passam a faixa igual aqui, que é tipo a faixa de Miss Brasil, que tira de um e entrega no outro cara, eu não me
2: lembro de faixa lá
0: não, mas tem uma cerimônia, né, de
2: passagem de bastão, mas do jeito que a coisa anda por lá, não sei
0: se vai... parece parece que ele não tá muito animado em passar a faixa não, né
1: (risos) a galera vai marcar um dia antes e falou assim, nem vai
0: (risos) pode crer pode crer. tá bom posições políticas de lado pessoal, muito obrigado Davi, obrigado pelo tempo família do Davi, obrigado por terem cedido <risos> pra gente João, muito obrigado pelo tempo família do João povo, muito obrigado valeu, cara, foi um prazer
1: ficho, valeu
0: valeu, senhores Bom descanso aí, amanhã tem mais, hein?